0: おはようございますフューチャーズ毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回は海外のドローンニュースネタを中心にお送りしていきたいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフューチャーズ,ューャーズ木曜日大前早期バードビュー大前早期です最近ちょっとねこう面白いことがあったんですけれどもあの、ね、友人からあのチャットアプリでねこう連絡が来まして、うん、あの今日の朝ちょっとこうね作業してたらとまあねその方農家さんなんですけどねあの作業してたら、まあ、作業中にラジオ聞いてるらしいんですけれども知って知ってる声が流れてきたと、<笑>知ってる声ねあ、流れてきたということで、ああ、そうなんだと、まあね、大体その展開から予想されるのはですね、おそらくこのね、あの、バードビューを聞いていただいたという,、ね、いうことなのかなと思って、こうね、ニヤニヤしながら話し聞いてたんですけれども、やっぱりですね、まあ、いてたということで、途中から聞いたらしくてですね、どうも知って知ってる人の声だなぁと、どうも知ってる人の声をね、こうラジオから聞くと、なんか不思議な感じがするらしいんですよね。私もですね、自分自身のこう放送をね、たまにやっぱ聞くんですよ。まあ、自分の喋り方の研究を兼ねてね、聞くんですけれども、やっぱりね、知ってる声というのは、ラジオから聞こえてくると、やっぱ不思議なんだろうなぁと思うわけですよ。まあね実際のところ、自分の声をねこう聞いてますと、ね、自分の声って皆さんね、やっぱりね、取って聞いてみると全然違うんですよね。体で反響して聞こえてる声と、まあね、それこそエアに乗って聞こえる声とは全然違うわけなんですけれども、まあね、あのそういったことでですねもしあの知り合いがこう、ね、ラジオをやってるというふうなことがあったら、ね、率先して聞いてみていただきたいなと思うのは、やっぱ不思議な感じがするのかどうか、これはねぜひ意見をいただきたいなと思います。私はラジオパーソナリティの友人何名かいらっしゃるので、まあ、その方とですね話をしてますと、まあ、ラジオで聞いてる声やっぱ素晴らしいなやっぱ生の子も素晴らしいななんて思っちゃうわけな,いなんですよねなので、まあ、皆さんもですねもしあのこの番組をお聞きいただく上で声が素晴らしいなというふうに思っていただくだけじゃなくて情報が素晴らしいなと思っていただけたらですね引き続きお聞きいただけたらなというふうに思います。まあ、さあですね、先にこうね、<笑>あの最近あった話みたいな、ちょっとしたわけなんですが、まあ、きはですね、ドローンの海外ネタというところでお伝えしていきたいななんていうふうに思うわけですけれども、今日最初のニュースはですね、アメリカのウォルマートっていうね、小売り最大手にね、当たるような、そういった会社ですけれども、これがですね、アメリカで衣料、えー、品の配達の方をやっていくというね、うことを考えてますよということの話が出てきましたと。でこれね、えー、提携したのがジップラインっていうね、あのアメリカのですね、えー、まあ、これもベンチャーなんですけれども、でジップラインはね、これアメリカであの育ったわけじゃなくて、実はアフリカで育ったんですね、ちょっとややこしいですけど、ジップラインはアフリカで、このずっとですね、この医療品ををドローン配送してていいたととううふうなこここね、これね、れもも何年もやってるんです、実は。でこのジップラインがですねアメリカのウォールマート交流大手のウォールマートと組んでアメリカで今度はこれアーカンソーでねやるってことなんですけれどもドローン配送のテストをしますよというふうなことがニュースとして入ってまいりました。でね、このジップラインの,そのウォルマートの配送というのはです、ね、えー、まあ2020年にまあテストをしながら、2021年に本格導入というようなところをやっていくらしいんですけれども、これね、やっぱりウォルマートだけに、医療品だけじゃなくて、いろいろと生活必要物資だったりとかをやっていこうということで、一番最初は、ね、このヘルスケアとかウェルネス商品というものを一般向けにこう扱っていこうかなというふうな話をしているらしいんですよね。なのでまあねね、こうなかなかね、まだこうなんていうんですかね、生鮮食品をドローンでっていうのは難しいのかなと思うわけですから、このね、えー、2021年、えー、まあ、ね、ジップラインがね、こう配送するというアハ関所でね、こうね、しょっちゅうドローンが飛んでるという風なね、景色が見えてくると結構面白いななんていう風に思いますよね。まあね、このジップラインは実はドローンって言うとね、こう垂直離着陸ができるイメージあるようなね、えー、皆さんそういう風に思われると思いますがね、これね、定翼機いわゆる飛行機ですね飛行機の形をしておりまして、でね、射出型っていうね、こう、ね、なんていうんですかね、こうね斜めにこうねズドーンって、ね、なんかこう打ち上げられるみたいな感じの射出型ドローンになってまして、でねこれ回収の仕方もすごいダイナミックなんですよ。この、ね、広いね縦にねこう広いこうね網を展開しまして、そこにねこのジップラインの飛行機がそのね、こうぶつかって網に捕まってこうううねね、えー、回収されるみみたいな、ね、そういなななそダイナミックな仕組みになってますとこのねなんか映像で見るとジップラインのこの回収の仕方っていうのはこれ壊れないかなと思うぐらいちょっとダイナミックなんですけどねあのー、一つねこれ実はメリットがあって何かっていうとこの固定容器いわゆる飛行機のタイプのものっていうのはねものすすごく距離が出るんですね垂直離着陸のドローンっていうのはこうすごくねこの場所を取らないで、えー、離着陸ができるっていうことでいうとメリットあるんですけどやっぱりねこう物がね垂直に行くってとてもパワーが必要なんですよエネルギーが必要なのでこのねずっと飛び続けるためにも羽があるやつよりは飛ばないというようなとこがありましてでねこのやっぱり広い面をね、えー、カバーした宅配をしようというふうにするとこの固定浴器結構ね便利なんですよね特にねアフリカではこれすごいね影響出てまして今までねいろんな研究実験実証実験とかもしてきたらしいんですけれどもやっぱりねこの羽が4つとかね8つとかあるような普通のいわゆるドローンに見えるタイプのやつっていうのは距離が出ないからねあの物を運ぼうと思っても大したことができないと一方でこの羽がついてる固定翼のドローンっていうのは1 0 0キロ2 0 0キロ飛べちゃうと場合によってはねそういうことがあるのでかなり遠いところまで物資が運べるとこれがねとてもメリットになってるわけですよアメリカもねあの土地が広いからあそういう意味でいくとこういうドローン使うっていうのはすごくね理にかなってるんじゃないのかななんていうふうに思いますね。まあ、ちなみにちなみになんですけどね、このウォールマートですね、このドローン事業だけじゃなくて、結構面白い動き方してまして、実はですね、会員サービスをこの度始めたという風なニュースも入ってきてるんですよ。これがね、まあ、いわゆるね、あの皆さん、アマゾンなんかをよく使ってる方も多いんじゃないのかななんて思うんですけれども、アマゾンドットコムのね、アマゾンプライムなんていうね、会員サービスありますよね。これに入ってるると宅配ののの、ね、プライム会員専用無無料料ででね、まあ、ゼロ要するに小額のお買い物でも無料で宅配してくれますよみたいなことをね、中心としたサービスになってるわけですけれども、まあね、Amazon プライムはそれに入ってると、映像のサービスもね、使えたりとかするというところもあるんですが、まあね、このものがね、えー、送料無料で届くというふうなところ。これね、実はこのウォールマートも、このですね、サブスクリプション、いわゆる継続課金の会員サービスモデルというのを始めたということなんですよね。これはね、名前がウォールマートプラスというらしいんですけれども、年会費がね、1万345とということは98ドルというね、えー、ちょうどね、ドルだとね、なかなかこの日本円にしちゃうと、その都度その都度変わりますけれども、まあ、98ドルと、1万円ちょうど未満ぐらいですかねっていうところの金額感というふうになっております。でこれ実はねあの生鮮食品や日用品、家電なんかも、ですねこのあのウォールマートって扱ってるので、あ,のある意味ね、アマゾンも今、生鮮食品始めてますから、まあ、ガチでね勝負しに行ってるというふうな感じで、まあ、地元近くにウォールマートがある人なんかは、このね、えー、ウォールマートプラスで配送してもらうというふうなことがいいんじゃないのかなというふうに思われるということなんですよね。で、これ、なんでね、始めたのかっていうと、実はね、ドローン配送とも実は密接に関係してるんじゃないのかなと思うんですけれども、やっぱりね、このコロナの影響で外にお買い物行けないとで外にお買い物行けないとした時にこう、ね、便利に配送してもらいたいとできれば素早く配送してもらいたいというふうなことをやってくやってってほしいというふうに思う人が増えたんだろうと思うんですよ。その結果、アマゾンの配送サービス、非常に、ね、こう伸びたんですよね。まあ、実はね、私もこう自分の生活の中でこう配送サービスたくさん使ってまして、ね、大変申し訳ないんだけども1、ね、1週間に3、4回ぐらいアマゾンの人が来たっていう時もあったりとかしたんですよねこれあのやっぱりね。まあ、便利じゃないですか。外に出ないでくださいとも出ないでいいようにしてで生活がなんとかねこう,うまく回せていけるというようなことを考えた場合配送のサービスというのはとても便利でこのね時代に合ってるということもあって急激に伸びてるんですよねそうすると何が起きるかっていうと配送従事者配送してくれるお兄ちゃんお姉ちゃんたちがね足りなくなってくると特にねいわゆるこの都市部ではねそんなにあまり影響ないというふうに思えるんですけれども過疎地においてはこの配送する人が少ないとねこのスピーディーに物を届けるっていうね即時配送みたいなものとか生鮮宅配みたいなものっていうのはちょっとねやりにくくなってくるわけなんですよ。そういうところでね、まあ、ドローンとかロボットを使った配送をしていくと、まあ、いいんじゃないのかなってことで、まあ、そういったことも含めてねウォルマートが今回ジップラインと提携したんじゃないのかななんていうふうにはこれねこのニュース別々のニュースだったんですけどつなげてちょっと読んでみましたさて次のニュースですけれども今回はですねところ変わりまして復福建省はねこれ中国になるんですけれどもここでですね変電所を複数のドローンで連携して巡回点検するというねそういうソリューションがスタートしましたということでこれの、ね、面白いのは実はですねえーまあ、場所はねこの変電所っていうのはとてもですねこの何て言うんですかなぜかというと、まあね、こう高圧線というのはそれだけでねかなり磁極っという、ね、その磁場が発生してたりしまして磁場っていうのはやっぱねこう電波に影響を与えるんですよね。まあそういったエリアということがあって、まあ、そのエリアで飛ばすことのできるようなドローンということも、まあ、ちょっとね面白い部分であるんですが何よりもねこのニュースで面白かったのはですね,、まずね最大の高精度のモデリングをこの変電所しましたとでねこれは三次元化したってことですよね。いわゆるねこれ最近の言葉で言うとデジタルツインなんていうふうに言い方するんですけれども。このね変電所を丸々そっくり3次元データ化しましたとでこの3次元データに基づいてドローン巡回点検ルートを作りましたということでこの巡回ルートを通って行けるようにしてでもちろんねその場所の認識というものをカメラを通してドローンが認識するっていうね自律的に認識するっていう技術もあるんですけれども。3次元のデータとして持っていると、あこの先ね、えー、GPS データでね、精緻な GPS データが取れてれば、あこの先、建物あるなとか、あこの先に何かしらのこう垂れ下がっているものがあるなとかですね、そういうものをね、ドローンがカメラなしでも認識できるというふうな話になるわけですよ。まあ、データの社会の中でねで、これが完全にデジタルツインであることがとても大事でして、これからの社会ね、このドローンとかロボットが、生活の中に溶け込んでいこうとしたときに、このロボット用の地図とか、ね、そういったものっていうのはとても大事になってくると。この世界っていうのがね、まあ、デジタルツインという形で生かされてくる、まあ、そういう形のデータを使っていくことで、えーね、こういうふうなあのソリューション、ね、ロボットとか使えるようになってくるというふうな話ここがね非常に面白いポイントだなというふうにこのニュースは読んだわけですよね加えて、まあねあのまあ、変電所ってねやっぱりこう稼働を止めるっていうのが結構大事問題なんですよ稼働を止めて今まで人間がやってるとね止めないといけなかったんですよねだってさ危なないいじゃないですかだって、点検するってね。だって、まあ、仮にですよ。仮に、感電した場合、人の場合、こんなね、1000ボルトクラスになってくると死んじゃうわけですよね。まあ、即死です、即死。なので、なるべくこの稼働を止めずに点検すると、まあね、ドローンでももしかすると止めてるかもしれないですけれども、ねまあ、その要するにアイドルタイムというね、稼働してない時間を少なくするというようなことが、このロボットによってできるということがありまして、これね、結構メリットあると思うんですよ。なので、これからの社会ねこういった形でドローンやロボットを使った点検なおかつ人間が今までね何らかの危険に及ぶようなことをやっていたことは、まあ、全部任せられるとしかもデジタルツインというのはねこの完全立体データを使ってロボットがね、えー、物体を認識できるというふうな状態にするというのはねこれからの社会にとってみるととても大事なことなのでこのニュースねとても面白いなというふうに読んで、えーね、皆様にお伝えしたいなというふうに思いました。さて次ですけれども、ですねドイツのボロコプターというですね企業、これはね、割とね、いわゆるパッセンジャードローン、人が乗るドローンというふうなエリアではね、有名な企業なんですけれども、このボロコプターがですね、ドイツの物流会社とですね、これはそのタッグを組んで、貨物輸送用の分野に参入しましたよというニュースですね。これね何が重要なのかとというと実はですね、このパッセンジャードローンを開発している会社っていうのは、総じて大体の企業はですね、まず人乗せるドローンの前に、貨物用ドローンで、一旦その市場の中で、しっかりとサービスをスタートするみたいなことが、やっぱりね、こうタイムラインとしてはね、この未来に向けての,その事業計画としては、ある傾向が多いんですね。であの一部はね、そうなってないチームってのもあるんですけれども、実はよくこの番組の取り上げる中国のイ・ハンもですね、何気にこの物流ドローン作ってたりするんですよ。でもっと言っちゃうと、イ・ハンはですね、このイベント用のですねドローンの、このドローンショーのためのドローンも作ってたりするんですよね。なので、人乗せるドローンの前に、小型のドローンとか、もうちょっと中型のドローンで物を運べるドローンとかね、そこでまあ技術を積み上げていくってことをやるんですけれども、実はこのボロコプターはね、あの面白いことに、まあ、あの名前がヘリコプターに似てると思うんですけど実際にね形も似てましてヘリのような、えー、乗り物人の乗るキャビンの上にですねあのヘリとは似ても似つかないような、まあ、の丸いこうね丸い何ていうのかなこう、ね、天使の大きな天使の輪みたいなものの中にたくさんのプロペラがついてるようなねそんな感じの。この乗り物になってまして、ましで、ヘリはねこう後ろにね尾翼があるわけですけれども尾翼部分もないみたいな形のちょっと面白い構造になってるようなものを作ってるこのボルコプターもですね人乗せるもののコンセプトと大体のところが出来上がってるのにもかかわらず貨物もやると。ねやっぱりこの貨物をやっていかないとなかなかこの人が乗るっていう社会までこう、ね、またあと5年ぐらいかかるのかなと思いますけれどもそ,のそこまでの間の、ね、ビジネスをつないでいくためにも貨物は大事だよねっていう文脈これね割と私も大事だと思ってまして日本国内の,そのパッセンジャードローン空飛ぶ車を開発しているスカイドライブなんかもこの貨物用のドローンも作ってますからね。あの世界中の,この人を乗せるためのドローンを作ろうとしている企業っていうのは100キロとか200キロの重たい荷物を運ぶっていうふうなことができるようなドローンを作っていくっていうここ。ここねここがとても重要なあのいわゆる、ね、こうタイムラインなんじゃないのかなと思うわけですよね。未来に向けて技術を育てていこうというふうにした場合、ね、貨物もとても大事と、しかも貨物の方がもしかすると全然、ね、ニーズがあって、もしかすると最初の段階だと、ね、貨物の方があーなんうのビジネスが早いと言いますかね、そういう状況になるんじゃないのかなというふうに感じたと。なので、ボロコプターもそれを始めましたというふうになったんですよね。割とこれびっくりしたんですよまああのプロコプターはそういうのやらないのかなというふうにずっと思ってたのでね、やっぱりやるんだなということで、貨物がパッセンジャードローン1個手前にあるんだなというのを再確認した、そういうニュースでしたね。お送りしてまいいりましししたた Futures View Stock of My かがでしたでしょうか、まあ今回ねあの海外ドローンニュースということで、まあ、今日はねちょっとネタをねあの一つのネタの中で喋りすぎちゃったのがあって伝えきれなかったことあるんですけどねいろいろと準備してる中ではねあの韓国の公園で専門アプリで注文したフライドチキンが空を飛んでやってきたみたいな<笑>そういうニュースもあったんですけど今日ちょっとお伝えできませんでしたということでまたね改めて皆様にあの海外ニュースネタをお伝えできたらなというふうに考えております。さて、えー、番組のメッセージお待ちしておりますオーディーにある番組フィーチューズのメールフォームからお送りくださいオーディーでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングはスポーティファイでも配信しておりますフィーチューズ大前早期バードビューで検索してみてください番組フェイスブックページでも情報発信しておりますフィーチューズ大前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう